1: Grâce aux reporters de guerre et aux journalistes, le déroulement des conflits armés est révélé au grand jour quotidiennement dans la presse. Néanmoins, couvrir médiatiquement la guerre en Ukraine n'est pas une mission aisée. La dangerosité du conflit et la difficulté d'accès au combat sur le front rendent la tâche plus ardue. Je m'appelle Camille Petou et je suis avec Jean-Paul Martoz. Il est journaliste, essayiste et auteur du livre en première ligne aux éditions Mardaga. Il répond à nos questions sur le sujet. Bonjour Jean-Paul Marcos, vous êtes journaliste essayiste et dans une de vos dernières chroniques pour le soir, vous citiez un adage d'un reporter de guerre fameux des années 30 pour parler de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler
0: On le connaît comme H.R. Knickerbocker. Sa fameuse phrase, c'était de dire quand vous voyez des centaines de milliers de personnes qui cherchent désespérément à quitter un pays et qui vous une poignée de fous. Qui, au contraire, cherchent à s'y rendre, ceux-là, ce sont des journalistes. C'est une fameuse phrase qui a vraiment résumé euh, toute sa vie de reporter. Il était, il était reporter américain pour le, la, la grande chaîne Host dans les années 30.
1: Beaucoup de journalistes ont été envoyés en Ukraine depuis le début du conflit ou pas tellement
0: En fait, oui, puisqu'on est, on est presque aujourd'hui à plus de 12 000 accréditations auprès des autorités ukrainiennes, ce qui est un chiffre évidemment extrêmement important. Et, et quand on voit d'ailleurs certaines rédactions, c'était une grande rédaction, on l'a appelé pilier du journal international, ils, ils ont vraiment mobilisé beaucoup de gens. Le New York Times, par exemple, dispose de 100 personnes en rotation coordonnées à partir de, du bureau de Londres et a chaque fois, tous les jours il y a 15 personnes en permanence du New York Times euh, le LPAI en a, en a une douzaine, donc ça montre l'intérêt qu'a suscité cette guerre, il y a et l'énorme mobilisation euh, des journalistes l'agence France Presse par exemple a effectué plus de 80 missions en appui au bureau de Kiev. Donc ça donne une idée de l'importance que la grande presse internationale consacre à ce conflit.
1: Pourtant, on a l'impression que cette guerre en Ukraine, elle est un peu particulière. On nous répète que les conflits ils sont très violents, mais on a l'impression de voir moins de violence que les guerres qu'on a connues auparavant, dans le siècle dernier. Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'il y a une différence ou c'est juste que c'est couvert de manière différente
0: Mais En fait, la plupart des journalistes ou les responsables de rédaction, ils ont un constat, il est extrêmement difficile de pouvoir se rendre sur la ligne de front à la fois en raison de l'extrême dangerosité du type de guerre, de haute intensité euh, qu'est cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est-à-dire ce sont des, des bombardements, euh, ce sont des, des duels d'artillerie. donc C'est extrêmement, c'est une des, des phases les plus dangereuses en général dans une guerre. Donc il, y a, il y a cette dimension-là. Il y a aussi la volonté des autorités ukrainiennes de contrôler euh, de manière extrêmement stricte euh, les images qui viennent du front, pour des raisons qui relèvent très légitimement De la sécurité militaire, mais aussi parce qu'ils estiment que ça pourrait euh, conduire à une perte de contrôle de leur politique de de communication, notamment à l'égard de leur propre population. Ils craignent que des images de brutalité trop fortes, et on sait qu'il y a énormément de soldats qui sont morts, qui sont blessés, puisqu'on parle aujourd'hui de près de 100 000 pertes, blessés, hors de combat et et tués. Donc ça pourrait provoquer une réaction très émotionnelle, je veux dire, de la part de la la population et conduire peut-être à des conséquences politiques. Donc c'est quelque chose que euh, les autorités ukrainiennes veulent réellement euh, maîtriser. Et donc cherche à éviter au maximum d'avoir des personnes, des journalistes internationaux qui vont être sur le front et dont ils ne pourront pas nécessairement contrôler les mouvements ou même l'interprétation de ce qu'ils auraient pu filmer ou photographier.
1: Donc à défaut d'être directement sur la ligne de front, les reporters vont plutôt couvrir ce qu'on appelle les situations post-attaque
0: C'est ça en fait, la plupart des reporters, et d'ailleurs ils le reconnaissent, récemment encore il y avait un débat à Bruxelles avec des journalistes qui avaient couvert le conflit, il y avait notamment Patrick Chauvel, le fameux journaliste photojournaliste français, bon lui lui s'est rendu sur la ligne de front, c'est un, c'est un vétéran, et il a réussi à s'y retrouver, mais, mais la plupart des journalistes avouaient qu'ils travaillaient en deuxième ligne, c'est-à-dire ils sont une distance relativement euh, pas tout à fait sûre parce que le conflit n'est pas sûr. Et là, il travaille essentiellement sur l'impact, soit la vision de, de l'impact sur les bâtiments, mais aussi parler avec les personnes qui ont été impliquées comme victimes dans ces bombardements. Donc c'est un journalisme qui est plus d'accompagnement finalement que de vision immédiate du combat au front. Il y a extrêmement, extrêmement peu de « imbeds », comme on dit, c'est-à-dire de situations qui permettent à des journalistes d'entrer... Euh, dans une zone de conflit avec une euh, unité de combat. Donc c'était un peu la règle qui s'était imposée après la guerre du Vietnam. Et on avait imposé, euh, notamment en Irak, des unités invitent des journalistes euh, au sein de l'unité de combat, mais les journalistes aussi, alors, peuvent aller au front. Il est évidemment cadré par des militaires.
1: Est-ce que beaucoup de reporters de guerre ont été envoyés en Russie depuis le début du conflit
0: Il y a une série de journalistes la plupart proches, soit des Russes, soit des pays euh, qui sont proches, soit même des journalistes euh, européens qui euh, sont invités par les forces russes pour pouvoir euh, suivre la guerre du côté russe. Bon, on est dans une situation de restriction aussi grande que celle qui règne du côté ukrainien. Euh, il y a eu quelques invitations de chaînes de télévision internationales par les forces russes qui a provoqué d'ailleurs un débat interne au sein de la profession, à savoir est-ce qu'on doit y aller ou pas, est-ce qu'on va être instrumentalisé par la propagande russe, ou bien est-ce qu'on doit y aller parce qu'on doit à tout prix collecter les images des deux côtés, c'est surtout la mission évidemment des agences de presse ou des grandes chaînes de télévision qui veulent à tout prix donner une image la plus complète possible du conflit, Mais c'est extrêmement difficile parce que ces reportages sont sous contrôle et on ne peut voir vraiment que ce qu'on vous montre, donc c'est un des grands problèmes. Un des avantages depuis quelques années dans la couverture des conflits, on peut disposer grâce à la technologie les les informations, les renseignements obtenus de sources ouvertes, c'est-à-dire tout ce qui est disponible sur le net par exemple, sur les réseaux sociaux, les les images -hmm. satellitaires, on peut dans une certaine mesure compenser cette absence du front. Et là, c'est aujourd'hui, d'ailleurs, une porte qui s'est ouverte pour pas mal de médias, c'est d'avoir des personnes qui soient capables d'aller sur le net, de chercher de, des vidéos, de chercher euh, toute une série d'informations qu'ils peuvent repérer sur les réseaux sociaux, et qui permettent, à condition de bien les vérifier, évidemment, de pouvoir reconstruire parfois certaines situations. Mais c'est évidemment quelque chose qui ne peut pas totalement remplacer, la présence dans les zones de combat. Quand on dit cela, ça pose la question de la sécurité des journalistes. Enfin, il y a qu'un journaliste déjà, au moins, qui ont été tués dans ce conflit. Et c'est vrai que s'approcher des zones de front de première ligne, c'est c'est un extrêmement... Et pas mal de médias euh, sont réticents en raison des risques que, que ça pose pour leurs journalistes.
1: Donc aujourd'hui, un citoyen ou un soldat euh, peut être reporter de guerre en quelque sorte euh, sur TikTok ou Instagram, euh, poster ça sur les réseaux
0: Bon, depuis un certain temps, euh, ce qu'on appelle des euh, journalistes citoyens, moi j'aime pas trop parce que c'est un concept assez flou. Parfois je parle de badauds de l'information ou euh, ce qu'un journaliste de la BBC utilisait, c'est le dire des information doers, c'est-à-dire les, les faiseurs d'infos. Ces gens peuvent parfois, parce qu'ils sont là où se passe quelque chose, diffuser des des informations et diffuser surtout des vidéos et des photos. Et c'est vrai que ça devient un élément extrêmement important pour la presse dite traditionnelle, qui reste à mon avis quand même extrêmement important parce que c'est par elle qu'on peut valider toute une série d'informations puisqu'on n'a pas nécessairement la garantie que les vidéos qui ont été postées soient des vidéos réelles, elles ne sont pas été piquées quelques années plus tôt ou ailleurs. Il y a un écosystème de l'information qui est en train de se renforcer, la vérification au travers des sources d'information, des sources de renseignement ouvertes. On est supposé depuis toujours vérifier l'info, mais aujourd'hui, il y a vraiment une spécialisation qui s'est introduite en raison du risque que pose la massification de la désinformation sur les réseaux sociaux.
1: Et pour terminer, est-ce qu'on peut un peu débattre de où se pose la limite entre tout montrer de la guerre et ne rien montrer avec le risque qu'elle tombe dans l'ignorance Est-ce qu'il faut nous choquer, nous, le public européen et nord-américain, pour qu'on se rende compte de l'importance et de l'ampleur de cette guerre qui a lieu en Ukraine
0: Le dilemme n'est pas entre choquer et ne pas choquer. Je pense que le dilemme c'est entre dire ce qui se passe réellement, raconter la guerre, montrer la guerre telle qu'elle est, ou au contraire tenter de la sceptiser. Je ne, je ne mets pas en cause la démarche morale de. Quelle quelqu'un qui dit « moi je ne peux pas montrer des photos de personnes tuées ou blessées ». C'est un choix qui appartient à toute rédaction. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas, en aseptisant la guerre, en protégeant la population d'images qui seraient des images trop réelles, on ne peut pas créer l'impression fausse qui est en train de se passer. Donc je pense qu'on peut en effet dire « attention, notre métier comme journaliste, c'est de montrer le monde tel qu'il est ». Et ça implique de montrer des morts, des, des blessés, mais on, on doit le faire dans le cadre de ce qu'on a appris dans nos cours de déontologie, c'est-à-dire de respecter la dignité des personnes, et aussi, comme on l'a appris politiquement, le but d'un journaliste n'est pas de créer des conditions qui rendraient impossible à une armée de mener sa propre stratégie selon ses règles de sécurité. Et je pense que c'est important, au maximum, de montrer, c'est un petit peu une paraphrase de la phrase de Charles Peguy lorsqu'il disait « Il faut dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste ben, », je dis « Oui, il faut montrer la réalité, toute la réalité, rien que la réalité, Tristement, la réalité est triste. Je pense que c'est ça un petit peu la fonction que la nôtre face à un, un conflit d'une telle importance et d'une telle dangerosité.
1: Eh bien, merci beaucoup, Jean-Paul Martouz. Merci beaucoup à vous. Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique, c'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À bientôt